1: Lula da Silva gana las elecciones en Brasil. Va a haber mucho de qué hablar con este tema. López Obrador, feliz. Esperemos. La economía de Brasil y la de Chile llegaron a ser las más pujantes. En los años 90. Vamos a ver ahora qué le depara al país que tiene todos los recursos, porque eso es lo que regula el progreso de un país, no solamente la honestidad y el trabajo de un buen gobierno y una población entregada, no, también los recursos. Brasil tiene, pues, muchísima tierra cultivable solamente para que se den una idea. Estados Unidos continental, o sea, la, sin contar Alaska y Hawái, y las islas que le corresponden, cabe adentro de lo que es el territorio brasileño. Entonces, con eso se pueden dar una idea de lo importante que es Brasil en recursos. Muy buenas carnes, muy buen café, eh, la gente maravillosa, entregada de corazón y te ayudan en todo cuando visitas a los brasileiros. No importa que seas carioca, paulista, como ellos siempre se preguntan. Pero vamos a ver porque Bolsonaro dejó un rumbo un tanto discordante. Recuerden que cuando Donald Trump dejó de venderle carne de puerco y granos de soya a China, Brasil ofreció esta dotación. Obviamente Lula pues va a querer seguir siendo el amigo de los chinos, de los rusos, Va a haber muchas cosas de qué hablar en este tema, pero no podemos pasar desapercibidos por el hecho de que se habló mucho en este fin de semana de la situación de que México ya ve la caída de un INE Instituto Nacional Electoral, en el que ya el presidente de una manera muy informal ofrece
2: elegir a, a los
1: miembros del INE por voto popular. No, por favor, señor López Obrador, le costó mucho trabajo a muchas generaciones y a muchos presidentes. Poder ofrecer un INE sano, sano en el sentido de la neutralidad política. Entonces usted viene ya a querer dar el, el golpe final, el, la estocada final con el INE. No, aparte eh, se habla mucho de que no se descarta la posibilidad de que un militar pudiera ser presidente en el 2024. No, perdón, hace rato comí algo y me quedé manchado, discúlpenme. Entonces, esto a mí realmente no me deja muy buen sabor
2: de boca. Como siento que ustedes,
1: en la noche de brujas, pues, tratan de celebrar algunos al estilo americano. Otros conservamos las tradiciones del estilo mexicano y honestamente ha influido ya más la tradición del Día de Muertos que lo que es Halloween. Sí, en Estados Unidos, a los niños, a la gente, le, le habla más la tradición del Día de Muertos y en eso los consulados de México han hecho un trabajo excepcional. Yo por muchos años vendía pan de muerto en el Día de Muertos que se celebra aquí en Atlanta y ha sido algo maravilloso y se hacen múltiples celebraciones. Una la hace el consulado, otra la en las cámaras de comercio, otra la hace el Museo de Arte de Atlanta. Infinidad de personas celebran el Día de Muertos. Yo mismo tengo mi altar aquí en, es, en mi oficina, muy pequeño. Tengo en la casa la oficina desde donde hago yo este programa y tengo mi altar personal con mi familia, mis seres queridos. Y también acá comemos el pan de muerto y celebramos el Día de Todos Santos. Pero el hecho de que los consulados hagan una gran algarabía de la celebración del Día de Muertos, como lo van a ver en los videos, los americanos quedan maravillados. Ya hasta una película de James Bond hace varios años. Fue grabada en el Día de Muertos en México. Pero
2: las tradiciones de México
1: quedan aparte cuando hay una realidad que mencionar. Y es que esa cortina de humo de las celebraciones... Y mucha gente quisiera ya decir, ah, celebramos muy bien el Día de Muertos y nos olvidamos del INE, de lo que está haciendo la militarización del país. Porque es muy serio. Hace algunas semanas les presenté el video del programa computarizado que tienen ya en China, que usan el reconocimiento facial y el reconocimiento de voces, y siguen a todos los ciudadanos. ¿A dónde van?
2: ¿A dónde siguen? ¿Y qué es
1: lo que quieren hacer? Bueno, consecuentemente, eso es un fin para reprimir al pueblo. Mucho ojo. Es una tecnología de represión no es una tecnología que nos va a aumentar el uso de internet y que vamos a poder ver hasta películas, bajarlas más rápido en el celular no nada de eso el hecho de que Rusia
2: use el espacio aéreo mexicano
1: tiene otros fines y curiosamente Meses antes de que iniciara el ataque a Ucrania, Rusia estuvo vigilando a todos los ciudadanos, a todos los políticos, a todos los militares, o sea, les estuvo siguiendo los pasos. Entonces,
2: cuidado. Cuidado porque
1: los rusos no son de confiar. Y lamentablemente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard se han tendido como alfombra ante lo que diga Vladimir Putin. Y, oh, ¿dónde están las vacunas rusas? No llegó nada, no les dieron nada. Y Marcelo Ebrard llevó millones de dólares en efectivo, en, un, en vuelos especiales, ante, ante el, la situación de que empezaba la pandemia. Se habló de que hasta se iba a hacer la vacuna rusa en México y distribuirla. No se hizo. Esa pandemia, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, sí le vino como anillo al dedo para esconder, para reprimir, para quitarle más dinero al presupuesto y jamás justificarlo entregándolo al pueblo de
2: México. Ha sido algo
1: en lo que ni el mismo secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Crescencio Sandoval, ha querido dar la cara. Por eso no quiso aceptar comparecer ante el Senado de la República.
2: Entonces, ¿dónde está
1: toda esa transparencia que ofreció López en su campaña? ¿Dónde está toda esa apertura del gobierno para dar al pueblo de México servicios médicos mejores que los de los mejores países en el mundo por no citar el
2: que siempre lo repitió no lo hay
1: ¿dónde está la educación? les ha afectado a todas las universidades pretendiendo quitarles la autonomía ya en la UNAM hay porros que son miembros de la Guardia Nacional. O sea, hay soldados
2: infiltrados en la UNAM para
1: ver las actividades estudiantiles. Mucho ojo. Tengan cuidado porque es la casa estudiantil más representativa de Latinoamérica.
2: Yo pienso que
1: Generaciones de profesionistas
2: están
1: alarmados y el sistema educativo mexicano en general está siendo malversado, por no decir otra palabra, está siendo eh, es, eh, escaneado por el gobierno para ver por dónde los afectan. O sea, Andrés Manuel López Obrador no quiere estudiantes inteligentes, no quiere más premios Nobel. Por cierto, Moctezuma, ese gran intelectual sociólogo, acaba de recibir el premio Princesa de Asturias. Un abrazo. Y en las mañaneras ni una mínima mención. Tengo entendido, porque no veo las mañaneras, no veo noticias de México, eh, quedo muy afectado de ver tanta corrupción, tanta malversación. Pero en los videos que voy a poner a continuación, en orden de aparición, van a ver cómo ya los soldados norteamericanos ya están peleando en suelo ucraniano para evitar el avance de las tropas rusas que por cierto aquellos 300 mil soldados que Vladimir Putin trató de enviar a la fuerza no los ha completado los jóvenes no van bien reclutados ni bien uniformados porque tienen que pagar el uniforme de su sueldo hay unos que van con tenis porque no tienen ni para las botas ustedes creen que es de confiar un presidente que manda a sus soldados sin la preparada protección a una guerra? No. Ahora, van a ver cómo Vladimir Putin está robando de Ucrania autobuses urbanos, servidores de alta tecnología, tractores, equipo agrícola, equipo... No. Está saqueando al país. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene recursos, y menos con este bloqueo. Además, vamos a cerrar con broche de oro, pues con esos videos de la celebración del Día de Muertos que desde ayer sábado han llegado, y domingo han llegado a los museos y a las calles de Nueva York. Desde aquí me despido, gracias por el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Recuerde, cuidado con... ya los espías rusos están entre los mexicanos, pero por satélite, cuidado. Es el acabose, es el aviso de otra invasión como la de Ucrania. Escúcheme bien, es el aviso de otra invasión como la de Ucrania. Y López Obrador está loco. Marcelo Lebrano no entiende esas cosas. Ningún político las entiende. Son una bola de imbéciles. Dear mission, liftoff of Go Falcon, go, go. February
3: 2nd, en California, SpaceX launched a classified government satellite into orbit, NROL 87. ¿Se separa? believed to be a top-secret, state-of-the-art spy satellite that the Pentagon says will support its overhead reconnaissance mission. Also watching that launch, Moscow. And just last week, Russia launched its own spy satellite, Cosmo 2558, placing it in the same orbit and just beneath the U.S. satellite. Let's really irresponsible behavior. In an exclusive interview with NBC News, Space Command, four-star General James Dickinson says Russia may be trying to get an up-close look at U.S. spy capabilities. We see that it's in a similar orbit to one of our high-value assets for the U.S. government. And so we'll continue, like we always do, to continue to update that and track that. This is the U.S. Space Command, Draft with an Operation and Limit Defender Conference. All conferences respond when pulled. Last week, our cameras were the first ever allowed inside the Space Command Joint Operations Center in Colorado Springs. It's at the, uh, the zenith, the very top of our space operations centers within the Department of Defense. The U.S. watches and tracks every missile and rocket launch anywhere in the world. From the war in Ukraine to Chinese military exercises off Taiwan to that Russian satellite launch, how quickly do they learn that something has launched somewhere in the world? We have some really good space capabilities today that will tell us almost immediately if there's been a launch.
2: Longitude 80 degrees,
3: 36 minutes west. This is the newest infrared satellite used to detect the heat signatures from any missile or rocket launch anywhere in the world. This is half scale. The real satellite is about the size of a school bus. Russia has uh, uh, similar capability with its own satellites. International satellite trackers say it's no coincidence that Russia launched its rocket at the very moment the U.S. spy satellite passed over the Russian launch site. There is a, a part of the, the new Cold War is also going on in space, so it is basically part of this cat-and-mouse game uh, that's going on in space. In a show of force last November, Russia blew up one of its own orbiting satellites. And we continue today to track almost 1,500 pieces of debris from that uh, incident and that test event that they did. A new Cold War moving from the ground to space.
4: Tom Costello, NBC News, Colorado Springs. <laughs> Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в гремя, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Второй момент, довольно-таки серьезный. Не надо бить по железнодорожным узлам там, или по рельсам и даже по мостам. Надо вывести из строя пункты управления. Сегодня век цифр. Есть это северами, которые управляют, в том числе, железными дорогами. Системой энергоснабжения Украины, банковской системой, монетный двор, где деньги печатают. И те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Причем стратегическая операция по нанесению поражения критически важным объектом идет классический. Удары, оценка обстановки, анализ результатов поражения, доразведка, удары. Четко выводя последовательно те объекты, которые необходимы для того, чтобы... Сторона стола пол. Что что что? нам от того, что жилые дома в Киеве без света и воды? Зачем нам это? А жить-то как? Давление на гражданское А жить-то как? Нормально. Жень, вот ты живешь, у тебя не воды... Мы же с они боремся, а не с гражданами. Минут, сейчас, это как-то Вот У тебя не воды, не канализации, то есть мы прогнозируем сразу потоки беженцев в сторону западной границы, правильно? Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде, возить ее не на чем. И практически денежная система не работает, потому что налички тоже всем не раздашь. Ну и так далее, и тому подобное. Следующий момент, промышленность состоит, А ведь сегодня, к сожалению, многие заводы в Киеве, в западной части Украины работают по восстановлению техники, оружия, то, которое повреждено, и даже создание нового. Это должно полностью быть исключено. Дальше, как жить в стране, в ничего не работает? Деньги за что платить? Работы нет. Как это сделать? Если сегодня они просят немедленное количество миллиардов долларов в месяц, сколько им тогда будет необходимо? Это тоже в страны, и это все довольно-таки эффективно. Поэтому я предполагаю, что это должно быть продолжено. Это даст очень хороший эффект. Секунду, буквально про надо ритуально сказать. Мы, разумеется, не злорадствуем. Нам Хорошо. всех жалко. мы Всех любим, но нас до этого довели, и других вариантов не Нет. остается. Они нас хотят уничтожить. Мы тоже вынуждены, увы, вынуждены и будем на все это реагировать. Я поддерживаю абсолютно э генерала, то сказать, в том, что, конечно, надо... Сейчас вот, опираясь на эти решения, очень важно не только продолжать уничтожать военную инфраструктуру Украины, надо наращивать эти удары. Я абсолютно уверен в том, что это будет делаться в самое ближайшее время.